0: bloor tests und Lüftungsanlagen. Was haben Lüftungsanlagen eigentlich mit bloor zu tun und warum wird das manchmal ganz schön kompliziert? Wir merken das täglich am Telefon, wenn Profis wie Baufirmen, also die BauleiterInnen, ArchitektInnen oder EnergieberaterInnen anrufen und nicht ganz sicher sind, was denn zu einer Lüftungsanlage oder raumlufttechnischen Anlage gehört oder nicht. Beispielsweise Badlüfter gehören nicht dazu. Und deswegen beschäftigen wir uns in dieser Folge mit Lüftungsanlagen und Blower-Door-Tests.
1: Herzlich willkommen bei Geprüft. Wir reden hier Klartext zu Blower-Door-Tests und Qualität am Bau. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, ähm, Lüftungsanlagen, ähm, was äh, hat überhaupt damit Aufsicht? Und ähm, diese Badlüfter... Ähm, Ich bin mir sicher, es gibt irgendwelche Grenzfälle, wo die doch dazu zählen. Und diese Folge ist äh, sicher keine Beratung, was ihr für eine Lüftungsanlage braucht. Und wir sind auch nicht die 100 Pro Experten. Wir wollen euch nur ähm, einiges von dem erzählen, was uns so jeden Tag um die Ohren fliegt, was am Telefon da passiert.
0: Genau, weil es ist ja komplizierter geworden, seit es das GEG gibt, das Gebäude Energie. Gesetz Und Holger, was steht denn überhaupt zu Lüftungsanlagen drin? Weil wir haben ja, wenn bei uns jemand anruft und eine blodor messung beauftragt, kriegt die oder derjenige erstmal so ein Zettel, würde man auf Schwäbisch sagen, ein Dokument. Und da muss man ankreuzen mit Raumlufttechnischer Anlage oder Raum- ohne Raumlufttechnische Anlage, Anlage RLT. Genau. Und da wird immer wieder heißt, oh, ich weiß es nicht. Also, wirklich, also mir ist das so aufgefallen, dass EnergiebeaterInnen, wo ich dachte, ihr habt es doch berechnet, ähm, die dann sagen, müsste eigentlich sein, ich glaube nicht, doch, doch, ganz sicher. Und dann schicken sie die Unterlagen und stellt sich dann doch was anderes raus. Warum ist das erstmal, warum hast du das so nicht so im Kopf? Also warum ist das so kompliziert heute?
1: Ja gut, ähm, die Fra- Fragen, die wir dann ähm, stellen, die, die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Und da wollen wir ähm, in dieser Folge einiges davon berichten. Da wird nämlich unterschieden. Ähm, zwischen zeitweise in Betrieb und, und permanent in Betrieb. Und da, da wird es dann richtig doof, sagen wir es mal so. Und ähm, wir haben eigentlich, ähm, wir, wir haben heute, ähm, für alle, die uns auf YouTube äh, zugucken, haben wir eine Brille mitgebracht für mich. <lacht> und, und noch weitere Zettel? <lacht> einen Haufen Zettel. Sagt genau. man Zettel, Zettel eigentlich auch auf Pfälzisch? Ja, okay. Wisch bei uns.
0: Wisch und ein paar Wischis. Genau.
1: Ähm, und äh, wenn wir da mal ähm, beim GEG schauen, dann finden wir eine Formulierung, die wir letzten Endes auch in der Energieeinsparverordnung gefunden haben. Oder wir haben zwei Gründe, warum man Blower-Door-Tests auf jeden Fall braucht, warum die vorgeschrieben sind. Und zwar die Formulierung ist: ähm, wird die Luftigkeit eines zu errichtenden Gebäudes. Überprüft, also ich lasse da einiges aus, viele Punkte sind dazwischen. Ähm, Erstmal ein zu errichtendes Gebäude genau. ist ein Neubau, das ja. nur mal ganz nebenbei bemerkt. Ähm, darf die Nettoluftwechselrate bei der Ermittlung des Jahres Primärenergiebedarfs in Ansatz gebracht werden? Also das bedeutet, dass wenn man eine blow messung macht, dann, ähm, dann äh, haben wir hier einen Bonus, haben wir hier einen Vorteil für unseren Energiebedarf. Und das findet man wiederum im, im GEG-Nachweis. Da gibt es dann ein Kreuzchen, das äh, man macht ähm, ähm, als Energieberatung äh, mit Nachweis der Luftdichtheit. Das ist der eine Punkt. Da brauchen wir einen Blower-Test. Der zweite Punkt ist der, dass ähm, wenn dann die, eine Lüftungsanlage ins Spiel kommt, ähm, dann hat die unter Umständen eine Wärmerückgewinnung und wenn man die ansetzt, das ist dann eben war Paragraph 26 übrigens, also es gibt drei Paragraphen, die uns da interessieren, das ist der 13, da steht überhaupt drin, dass man luftdicht bauen soll, das ist das Erste und im 26 steht dann drin, wenn man das überprüft, dann sind bestimmte Grenzwerte einzuhalten und im 28 steht dann Anrechnung mechanisch betriebener Lüftungsanlagen, dass das nur zulässig ist, wenn die Dichtheit des Gebäudes überprüft wird. Also wenn die Wärmerückgewinnung angerechnet werden soll, dann muss ich auch einen blower test machen. Bedeutet im Klartext, Lüftungsanlagen und blower tests gehören zusammen. Jetzt wird ähm, oftmals auch ähm, eine Lüftungsanlage gar nicht angesetzt, also die steht nirgends, nur auf der Baustelle, also die ist auf einmal da, aber die ist nicht bilanziert. Und danach ähm, richtet sich ja letzten Endes der Grenzwert, der einzuhalten ist. Du hast ja schon erwähnt eingangs, also mit raumlufttechnischen Anlagen und ohne raumlufttechnischen Anlagen, wenn man mal jetzt von der Netto Luftwechselrate ausgeht, bei Gebäuden bis ähm, 1500 Kubikmetern, dann ähm, brauchen wir da eben mit der Anlage 1,5 und ohne der Anlage 3,0. Genau,
0: das war aber fr- früher, also bevor es GEG gab, ja auch so, oder?
1: Genau, das, was wir bisher ja. erzählt haben, ja, war ja, ja. alles dasselbe. Das ja, war
0: NF um GEG, ne? weil das hat man sich ja ganz einfach gemerkt, immer N50 gleich 1,5 oder 3, genau. wenn es... Das,
1: das heißt, wir müssen jetzt erstmal wissen, ähm, gibt es eine Lüftungsanlage oder nicht. Mhm. Ja? Das ist so mal so grundsätzlich das. Und ähm, da steht ja auch mechanisch betriebene Lüftungsanlage, gut, so ein Badlüfter ist <lacht> vielleicht auch mechanisch, aber ähm, da wird dann eben unterschieden. Jetzt kommen wir da zu irgendwelchen äh, genaueren Definitionen, sagen wir es mal so. Und <lacht> Das, was wir als nächstes brauchen, das ist eigentlich ähm, das Lüftungskonzept. Nicht zu verwechseln mit dem Luftdichtheitskonzept, von dem wir hier mal reden, sondern das Lüftungskonzept, das ähm, ja, quasi angibt, wie, wie funktioniert es eigentlich, dass die Menschen, die in den Gebäuden wohnen äh, oder, oder arbeiten, dann irgendwann auch noch Luft kriegen, weil die Gebäude sind ja so dicht und ähm, ja. ja.
0: Also bitte nicht Ironie hier.
1: Nein, ist ja gar nicht Ironie, ja. aber das heißt, wenn ähm, man ein sehr dichtes Gebäude hat, äh, hat ein Passivhaus und äh, die Lüftungsanlage fällt aus, dann ist irgendwann ähm, ja, mal die
0: Fenster aufmachen.
1: Zum Beispiel. <lacht> dann jetzt doof im Heizen, aber ähm, der, die Lüftungsanlage ist ja da ein, ja. ein Teil. De, dieses Konzept, ja. damit das Ganze funktioniert. Genau,
0: also je moderner und energieeffizienter und angenehmer ein Gebäude, desto wichtiger das ähm, Lüftungskonzept und die Lüftungsanlage.
1: Genau, und dann haben wir ähm, eben, was wir dann immer erstmal machen, das ist, äh, wir fordern den GEG-Nachweis an und natürlich auch früher den NF-Nachweis. Wir messen ja heute auch immer noch Gebäude nach NF. Ja, wenn wir, wir so nehmen gerade sind.
0: im Juni 2023 auch <lacht> genau. und das ist schon der Wahnsinn, dass noch Gebäude nach NF.
1: Ja, das ja. werden wir. Hallo, 2025. Wir wissen immer noch nach NF-Gebäude. Es wird, ähm,
0: Warum eigentlich? Ja,
1: weil die fertiggestellt werden. Weil, die, also, weil der
0: Bauantrag so lange gedauert hat? Nein, oder
1: der Bauantrag, das ist schon längst durch, aber die haben es eine Weile liegen lassen, die haben nicht gebaut. Es wurden ja auch Förderungen gekürzt, dann haben sie einiges auf Eis gelegt. Und es gibt bestimmte Wohngebiete, die. die werden erst fertiggestellt. Also da, da sind eben mehrere Jahre Bauzeit stellenweise und das ist trotzdem nach NF bilanziert. Also ja. das wird uns erstmal nicht komplett verlassen. Die Einfamilienhäuser, da wird es dann so langsam etwas schwierig, klar.
0: Ja. ja, nee, ich hatte neulich ein Einfamilienhaus und war halt etwas so, verwundert.
1: Aber das ja. ist immer noch da. Dann mache ich mir auch keine Gedanken. Ja. Ich ich war, ist alles leichter mit NF. Ja, aber ich war <lacht> letztens, äh, habe ich ein Seminar gehalten bei einer Wohnungsbaugesellschaft. Die haben ähm, heute, ähm, Stand heute, noch nie nach GEG gemessen. Weil alles, was die gebaut haben bisher, was bis jetzt fertig wurde, ähm, war nach NF bilanziert. Also es gibt alles. So, wir sind beim GEG und da äh, wir fordern immer den GEG-Nachweis an und da stehen dann eben äh, irgendwo, je nach Software, habe ich jetzt hier eine Seite quasi, da steht dann bei Dichtheit und Lüftung, entweder kann ich ankreuzen ohne Nachweis, dann brauche ich auch keinen blower test Oder ich kreuze an mit Nachweis nach GEG Paragraf 26, Das sind wir wieder bei dem, was ich vorhin erzählt habe. Das ist der, die, eine, die eine Geschichte. Also das heißt, Lüftungsanlage ist bisher jetzt noch gar nicht beantwortet oder steht noch gar nicht im Raum, sondern das ist jetzt einfach... Energieberater in dem Fall macht das Kreuz bei ähm, Blower-Door-Test oder mit Nachweis der Luftdichtheit. Und schon hat er einen Bonus in seiner Gesamtbilanz. So, da muss er das aber auch machen. Müsste dann aber nur 3,0 einhalten bei so einem Gebäude. So, und dann geht's es weiter. Und da
0: haben wir ja früher Witze gemacht. Wer luftwechselrate von 3,0 hat, der braucht auch gar nicht zu bauen, oder?
1: Ja, der wohnt im Zelt wahrscheinlich. Ja. Der blower test ein bisschen spaßig. Sieht dann aus wie so eine Biogasanlage. Okay, und dann aber ist
0: ja auch noch, noch mal kurz. Ähm ja, aber ich glaube, das hatten wir schon mal. Ne? Also, ich, ich finde es der Wahnsinn, dass das überhaupt gesetzlich so festgelegt ist. Also, so ein schlechter Wert akzeptabel ist.
1: Ja, klar. Es ja. gibt eben Menschen, die sagen, wir können es nicht besser und manche können es auch nicht besser. Das ist einfach so. Aber es ist, es ist äh, schwierig. Das Wort Grenzwert <lacht> sagt ein. Eine, das hat eine ähnliche Bedeutung. Ja. Okay, da steht jetzt: Mindestluftwechsel erfolgt durch Fensterlüftung, ist das eine. Das wäre dann ohne Lüftungsanlage. Und dann äh, mechanische Lüftung, ja, das ist eben das andere. Und da kommt eben unsere Lüftungsanlage ins Spiel. Mhm. So, und jetzt haben wir: ähm, da gab es dann viele, viele. Ähm, äh, Geräte, die ähm, irgendwie so, wo nicht ganz klar war, was machen die jetzt eigentlich, gehören die jetzt dazu oder nicht. Das wird dann im Lüftungskonzept geregelt und da gibt es eben die berühmte DIN 1946 Teil 6, die das Ganze mit mit der ähm, Lüftung regelt. So, und... ähm, wir haben ja für unsere haben tests Normen und ähm, die alte Norm ist ja quasi weg. Und für das GEG gilt die neue Norm, eben diese 9972 und da gibt Wie
0: wäre es denn korrekt, Holger?
1: DIN EN ISO... Okay. Man müsste ah. jetzt so hinterlegen mit so Geige, so äh, nee. äh, äh, äh. Ähm, DIN EN ISO 9972, ja, Ich, ich wollte es sagen, weil ich es doch extra mehr auswendig... Ach, du hast es Ich Ja, ich drin. wollte... Okay. Ich wollte okay. Achtung.
0: Nein, ich will es jetzt nicht mehr sagen. Doch, nein, du hast gesagt, hopp, nein. Du musst
1: jetzt stark sein.
0: 2018. Zudem, genau. <lacht> ich habe auswendig gelernt und schon wieder vergessen. Genau, wir ja. haben
1: eine Zuschrift bekommen, äh, einer unserer äh, Kolleginnen, die dann das toll fand, dass wir A im Agenda und andere können es nicht mehr hören. Genau. Und, ähm, B, dass ich mir
0: immer noch nicht die Norm merken kann. Genau. Zwölf Jahre Baubranche und...
1: Ja, das ist auch, die ist ja auch lang. Ne? also
0: Wobei die ja es ja, ja, ja erst seit ja, ja. ein paar Jahren Ja, gibt es ja erst seit ein paar Jahren.
1: Deswegen sind die Normen ja auch so lange im Gebrauch. Ja, ja weil also bis man sich merkt. Ja, bis die Heidi äh,
0: <lacht> sich gemerkt hat. Dann. Genau,
1: dann kann man die nächste machen. Ja. Okay. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben ähm, also unsere neue Norm und da gibt es den nationalen Anhang, das da mit dem Doppelpunkt 2018-12. Das ist ja die deutsche Version dann quasi. Und da gibt es ähm, glücklicherweise Checklisten, ähm, die besagen, wie darf ich das Gebäude vorbereiten, wie, ähm, was wird abgeklebt oder was darf ich abkleben und was eben nicht ja. Und ähm, diese Checkliste äh, wurde quasi da auch übersetzt und rausgeholt vom FLIP, vom Fachverband Luftdichtheit ja. im Bauwesen. Das ist die Checkliste Verfahren 3. Ähm, die könnt ihr einfach so eingeben genau. in eine Gut, in Suchmaschine. Ja, ja, genau,
0: stimmt. In eine, wir ja. sind ja in eine Suchmaschine.
1: Genau, in eine Suchmaschine. Und da. Ähm,
0: Oder auch auf lib.de gehen. Aber Suchmaschine geht schneller, haben wir
1: festgestellt. Neulich habe ich auch umsucht. Da ähm, kann man es einfach eingeben und ähm, äh, Verfahren 3 ist jetzt wichtig, weil Verfahren B wäre eben die alte Name und ähm, ladet sie beide runter. <lacht> Einfach deswegen, um es mal zu vergleichen. Weil bei der alten Verfahren B, nach 13.829, da ähm, ist im unteren Bereich, da fängt es irgendwann mal mit Lüftung und, und Lüftungsanlagen und Zeug an. Mhm. Und da steht überall Abdichten. Also ich darf alles zukleben, was irgendwie nach ja. Lüftung riecht. Ja. ja Bis hin zu Fensterfallslüfter. So, und das macht die neue Norm dann eben nicht mehr. Und in der neuen Norm wird dann äh, unterschieden, da haben wir eine Tabelle äh, im nationalen Anhang. Also nicht jeder hat ja diese Norm und äh, braucht sie und will sie äh, da äh, äh, erstehen. Ähm, und da ist eben die Flip-Checklist äh, hilfreich, weil da steht genau das drin. Und das ist auch wichtig für alle, die irgendwas mit Blower zu tun haben, nicht nur die, die selbst ausführen, sondern die einfach vielleicht auch mal kontrollieren wollen, was leben die denn alles zu, was die da messen. Ja. Ja? Wobei
0: ich glaube, wir haben doch auch mal, also ihr müsst jetzt nicht ähm, vergleichen und ausdrucken und eure Freizeit da opfern. Wir haben doch auch mal erstens mehrere Podcast-Folgen zu GEG gemacht und eine zu, was ist jetzt anders durch das GEG, aber wir haben eine ganz tolle Tabelle die auch in, in mehreren Zeitschriften, Fachzeitschriften und auch im Holgers Buch drin ist. Da geht es auch darum, was hat sich durch das GEG verändert. Und dann kann man genau sehen, ähm, wirklich schön gemacht von meiner großartigen Kollegin Cornelia Lessing, wie, was sich geändert hat. Also, ihr müsst nicht das machen, was der Holger sagt. Also, nicht in dem Fall. Sonst natürlich machen die sagt. Ich bestehe immer darauf, dass alles, jeder
1: und jede äh, das hier tut. Einfach deswegen, weil ähm, äh, es geht äh, ja, ganz. Äh, gezielt um die um die Lüftung und ähm, die, die Unterschiede dazu ist die Tabelle nicht groß genug. Ja. Also die Unterschiede bei der Lüftung, mhm. ähm, ist klar, es wird nicht mehr alles abgeklebt. Also ja. da sind die Fenster, falls Lüfter, ja. zum Beispiel erwähnt, ja. vollkommen ja. richtig. Ja. Und ähm, ja, wer es eben genau wissen will, ähm, sollte da in diese checklisten reinschauen, ob vergleichend oder nicht, ist mir vollkommen ja. egal. Oder
0: der Holger macht Fleißarbeit und malt das alles auf.
1: Genau, oder? Die Heidi muss es machen und dann <lacht> dauert es ein wenig länger.
0: Wir sprechen uns 2026 wieder.
1: 36. 36. Okay, ja. ähm, So, und wir sind bei dieser Tabelle. Und ähm, Tabelle NA3, also vom nationalen Anhang, ähm, nationalen Anhang A, ähm, Präparation von Bauteilen der Lüftung ist eine ganze Tabelle mit letzten Endes neun Punkten. und da wird eben unterschieden zwischen freier Lüftung, die man übrigens auch in manchen Nachweisen ankreuzen kann, aber das ist dann etwas schwieriger und da sind wir auch eher keine Experten, was die Energieberaterei anbelangt. Aber bei der freien Lüftung, wir haben immer verschiedene Formulierungen, was die Gebäudepräparation anbelangt. Wir haben einmal keine Maßnahmen, also ich mache einfach nichts. So, ich habe aber auch die Möglichkeit zu schließen. Da steht dann immer, wenn schließbar, dann schließen. Sonst keine Maßnahme zum Beispiel. Oder steht abdichten bzw. schließen. Also ich darf immer schließen, darf ich immer. Wenn da ein Hebel dran ist an Fensterfalzlüftern und, ähm, oder diesen, diesen äh, Außenbauteil Luftdurchlässen, heißen die ja. Ähm, da, äh, wenn da ein Hebel dran ist, dann darf ich dann einfach zumachen für die Messung mhm. und dann ist gut. So. Ja. Ähm, Ansonsten werden die nicht mehr, nicht mehr abgedichtet. Was jetzt wichtig ist bei der ganzen Tabelle, wir kommen dann eben nach der freien Lüftung kommen wir zu Bauteilen für ventilatorgestützte Lüftung oder Klimatisierung, die permanent betrieben werden. Und irgendwann kommen eben solche Bauteile, die zeitweise genutzt werden. Das ist mal das eine. Also wir, wir haben jetzt ähm, äh, irgendwelche Lüfter, die laufen den ganzen Tag. Also ja, ja manche, die, die, die werden ja auch so eingestellt, dass sie immer irgendwie eine Zwangslüftung haben. Ähm, da ist dann aber nicht nur entscheidend, ob die den ganzen Tag laufen, sondern es ist entscheidend, wozu die dienen. Und das geht aus, der, ähm, aus dem mittleren Teil der Tabelle hervor. Da finden wir dann eben einmal die 1946 Teil 6 und wir finden eine andere Norm, das ist die DIN 18017 Teil 3 oder BARL steht da. Und BARL heißt Bauaufsichtliche Richtlinie zur Lüftung Fensterloser Küchen, Bäder und Toiletten
0: muss mir gerade ein Gähnen unterdrücken. Ja, mach ja. ja nichts.
1: Du kannst doch gerne Wir <lacht> machen weiter. Lass die mal abknacken. Ja. Ähm, so. Ähm, diese 18017 Teil 3, da geht es um Entfeuchtung. Also letzten Endes da um den Feuchteschutz. Ja. Und ähm, hat erstmal nichts zu tun mit dieser, ähm, mit dieser äh, äh, Geschichte, mit dem Belüftungskonzept. Und das ist genau der Punkt, wo wir unterscheiden. Das heißt, alles, was 1946 Teil 6 heißt, wird dann, ähm, äh, also diese Anlagen, wenn die dazugehören und äh, letzten Endes auch im GEG-Nachweis das angekreuzt ist, ähm, mit, ähm, was hatten wir vorhin, also nicht die Fensterlüftung, sondern die mechanische Lüftung, dann dürfen wir das abkleben. Und wenn es eben damit gar nichts zu tun hat, sondern nur zur Entfeuchtung dient, oder eben die innenliegenden Bäder, das ist ja genau das Thema, dann wird das auch nicht abgeklebt. Das ist so die Unterscheidung, die wir treffen können. Und deswegen ist es am sinnvollsten, nicht nur den GEG-Nachweis zu haben, sondern auch dieses Lüftungskonzept anzufordern Mhm. und da reinzuschauen, was passiert da, wie ist das eigentlich gedacht. So, wäre ja schön, wenn wir jetzt fertig wären. Aber es gibt dann noch Grenzfälle. Es ist
0: echt kompliziert. Ja, ja.
1: und die ja. Grenzfälle sind ähm, dann äh, nämlich der Nichtwohnungsbau stellenweise. Also wir haben ja ähm, raumlufttechnische Anlagen, zum Beispiel bei Kindergärten, bei Schulen und so weiter, die laufen nicht permanent. Und da steht auch irgendwo, ähm, was das eigentlich heißt da mit dem ähm, ähm, permanent, bedeutet bestimmungsgemäße Nutzung über 24 Stunden. Stunden, sieben Tage während der Heizperiode.
0: Ist doch auch voll logisch, ja? Oder? Echt mal schon, ja, ist okay? schon voll so logisch.
1: So, und äh, da steht dann zum Beispiel Wohnungslüftungsanlage. Diese Lüftungssysteme werden üblicherweise als RLT-Anlagen in der Primärenergiebedarfsberechnung berücksichtigt. Also wenn man fertig liest, ist eigentlich alles, na, sagen wir, relativ klar. Ich bin so, sagen wir, bei 90 Prozent mittlerweile. Also 100 Prozent verstanden habe ich es auch nicht, gebe ich zu. Und wir sind ja auch keine Lüftungsexperten. Es gibt auch sicher immer noch Grenzsituationen, wo man dann irgendwas ansetzen kann. Haben wir öfter erlebt, auch zu NF-Zeiten. Da muss man sich, wenn man ein kompetenten Lüftungsplaner, Lüftungsplanerin hat, dann ähm, kommen wir da schon weiter. Ähm, ich habe das relativ selten erlebt, dass du hast ja eingangs geschildert, wir rufen bei den Auftraggebern an und ähm, fragen dann mal nach ja, und dann müssen die auch erst mal Fachplaner und Zeugs. Ähm, das ich habe ja nix. <lacht> ja, ja, Heidi ist, ist ja öfter am Telefon. Und, äh, Nur, damit ich, ich äh,
0: bessere Themen für, für den Podcast und für YouTube. finde. Ja.
1: Ja. Was, <lacht> was, vielleicht, was vielleicht noch spannend ist, was ähm, da in einem kleinen, wie heißt das, Appendix, so ein Ding da oben. Ähm, ähm, jetzt können wir die Germanisten oder was, wer Anhang. ist jetzt zuständig? Ähm, das ist
0: wie beim Blindarm, weißt du.
1: Okay, also wenn ähm, irgendein Doktor uns jetzt schreibt, was das ist der richtige Ausdruck ist, dann sind wir froh. Also ähm, ein äh, hochgestelltes ähm, äh, B und, äh, oder C. Ähm, da steht jetzt zum Beispiel bei sowohl den Bauteilen für ventilatorgestützte Lüftung oder Klimatisierung, die permanent betrieben oder auch zeitweise genutzt werden, weil dann in der anderen Abteilung steht jetzt soweit die jeweilige technische Einrichtung zum Beispiel RLT, Wohnungslüftungsanlage, Ventilator, zum Zeitpunkt noch nicht eingebaut ist, wird die dafür vorgesehene Öffnung abgedichtet. Ja? Das heißt, äh, lasst die, <lacht> die Dinger weg, macht <lacht> Mach die Messung früh genug, dann dürft ihr sowieso ja, abdichten. Ja, genau,
0: genau. macht es einfach rechtzeitig. Ruft uns rechtzeitig an, dann haben wir den Stress auch nicht, alle Beteiligten.
1: Ja, also ähm, das... Äh, ja, haben wir uns die ganze Zeit auch gefragt, wenn die Dinger noch nicht da sind. Aber da steht es eigentlich drin, wenn man äh, sich lange genug mit der Tabelle beschäftigt, ja. kommt man da auch weiter. Denkt ihr was Bett? Genau.
0: Schau, aber wir
1: waren bei den bei den Anlagen von Schulen und so weiter, die eben nicht ähm, die ganze Zeit in Betrieb sind, die aber eben zum Lüftungskonzept dazugehören. Und da haben wir die Möglichkeit. Ähm, äh, Ausschalten steht da, also bei den zeitweise Genutzten und äh, bei den permanent Betriebenen steht Abdichten oder jalousie schließen. Also die dürfen wir abdichten. Ja. Die, an, die anderen Anlagen haben in vielen Fällen, ohne uns jetzt aus dem Fenster zu lehnen, oder sagen wir in den meisten Fällen, auch diese jalousie Das heißt, wenn man die abschaltet, gehen die zu. Das dürfen wir immer zufahren, dürfen wir immer. Es gibt aber auch viele Anlagen wiederum, Wir haben diese Klappen nicht und mir fallen da ähm, so einige ähm, Abluftgeräte auch ein ähm, von, von irgendwelchen Handwerksbetrieben oder äh, ja, konkret fällt mir so eine Lkw-Werkstatt ein, die wimmelt von... Löchern, ähm, von irgendwelchen Abluftgeräten, Schweißkabine, Lackierkabine und Zeugs. Und die ähm, dürfen wir nicht mehr abkleben. Da sollte man dann einfach schauen, dass da Klappen drin sind, die wir verschließen können. Also alles, was wir ausschalten, steht da. Bei Ausschalten geht es zu. Dann haben wir gewonnen.
0: Ja, vielleicht kann der Holger, ja, wir haben ja eine, ein neues Format. Erst hieß es Bionic 3 Reporter, jetzt heißt es Baustellenrealität. Vielleicht kannst du ja ein paar. Fotos mal machen und dann können wir, wir deine Fotos. Anekdoten. Ja, ja, dann kannst du mal eine Anekdote machen und. Von
1: den schlimmen Dingern haben ja. wir meistens Fotos. Ja, Weil der der ist noch nicht, genau, wir müssen jetzt
0: den Holger motivieren, dass er auch Teil des Formats Baustellenrealität wird. Ja,
1: ja und ein, eine, eine kleine, ähm, so ein hochgestelltes Teil. Ähm, da steht äh, bei der permanent betriebenen. In Situation gibt es dann auch noch das ähm, C, da steht, wird der Anforderungswert bei Verschließen nicht erreicht, muss abgedichtet werden. Also es, ähm, das betrifft aber jetzt ähm, weder die ähm, Fensterfalzlüfter ähm, noch die zeitweise Genutzten. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, ich empfehle, diese Tabelle auswendig zu lernen. <lacht> Sie hilft uns auch sehr weiter. Ähm
0: also wir beschäftigen uns mit wir, meine ich nicht mich. Aber <lacht> die <Alte>
1: lässt beschäftigen. <lacht>
0: ähm, ...mit dieser Tabelle. Und es bringt wirklich was. Es ist so elend, das ist ja wie mit der Norm. Man denkt erst, es ist ja so elend und anstrengend. Aber wenn man einmal durchsteigt, ist gut. Aber ihr müsst natürlich das nicht so machen, sondern ihr habt ja uns. Das heißt, fragt uns oder schaut uns einen Blog und es war jetzt eine hart, wie heißt das, schwer bekömmliche Kost. Und wie nennt Nein, man das? Denke. Genau, das war jetzt schon hart und so, aber ich fand es gut, dass du das ein bisschen erläutert hast. Was nicht so schwer bekömmlich ist, ist äh, sind Holgers Seminare. Da habe ich nämlich erst jetzt ein ähm, Testimonial, ein Feedback bekommen, hiermit Grüße an Christoph Bleicher von Holzburg Bleicher. Der meinte, wie lebendig der Referent doch sei. Mit vielen Beispielen. Und ihr seht ja, das äh, Blu-Odo-Thema ist schon Zahlen, Fakten, Daten basiert. Aber wenn man es mit Anekdoten, Praxiserfahrungen, Tipps aufmischt und mit Holger, der irgendwie wohl rumzappelt und im Raum rumrennt. Nein, nicht rennt, aber... Du benutzt wohl verschiedene Medien und du scheinst echt unterhaltsam zu sein. Ich war schon länger nicht mehr... Also früher, vor fünf Jahren, als ich noch auf seinen Seminaren war, fand ich es auch ähm, unterhaltsam. Wir haben nämlich einen neuen Grundkurs, Blower Grundkurs, dann bekommt ihr in einem Tag so Wissen, was ihr auch vor allem braucht als AuftraggeberInnen, oder? Das ist für AuftraggeberInnen... Ja, für
1: alle, die irgendwie was damit zu tun haben. Ja, und da gibt es dann, so gibt's dann noch ein Heftchen Wissen, dazu, ja. das heißt Blower To Go. Ja, ja da ist dann alles zusammengefasst und offensichtlich ähm, recht übersichtlich. Ja, wurde ganz auch gelobt, da, da
0: verlinke ich euch das Video. Auf Insta haben wir schon die Zusammenfassung, also so ganz kurz ein paar Feedback-Sachen rausgenommen. Und es kommt aber noch ein Video, also abonniert auf jeden Fall unseren YouTube-Channel. Und was auch noch kommt, ganz bekömmlich und interessant ist ein Online-Kurs im Herbst. Wurde der Holger angefragt? Er hat ja schon dieses Buch mit Rudolf Müller. Ja. Ein E-Learning mit, ähm, Holger, äh, mit Holger Merkel, mit Rudolf Müller gab <lacht> es ähm, ein Buch. Das sein Fachbuch. Falls ihr das noch nicht kennt, unbedingt ähm, lesen. Ist nicht ganz so unterhaltsam wie die Podcast-Folgen, aber sehr voller Fachwissen. Und das Feedback, was ich immer bekomme, ist, für ein Fachbuch ist das ja echt gut geschrieben. <lacht> Na, das kann man ja sich echt durchlesen. Ähm, auch, auch sehr gut. Und dazu gibt es, also nicht zu den Buchern ein E-Learning, Kurs sondern zu blow door tests Vielleicht magst du kurz was zum Inhalt sagen. Was in dem Kurs, was ihr, ihr nehmt ja demnächst auf, der Holger dreht demnächst?
1: Ja, ähm, da geht es im Prinzip vom, vom, vom Aufbau ähm, der BlowerDor bis äh, hin zur Handhabung, wie funktioniert die Software. Also das, ähm, man lernt da schon, ähm, eine Messung durchzuführen und ähm, bis hin zu äh, der Techlog-Software für mehrere Geräte. Das war übrigens spannend bei dem Kurs, den wir gerade gemacht haben. Also bei
0: dem Offline-Kurs,
1: genau. ja. Genau. Da haben wir das auch live simuliert. Ja. Diese einliegerwohnung geschichte Also das heißt, wir haben einen großen Raum, wir haben einen kleinen Raum gehabt, haben die zusammengeschaltet. Das war eigentlich sehr spannend.
0: Ja, und das gibt es auch, und das ist hiermit auch Grüße an Jonas, der den Kurs betreut, der macht dann auch so Tutorials, wie man die Software und so weiter bedient. Also ein richtig toller, kompakter Kurs, den man, wo man halt auch nachschlagen kann in Form von Videos. Also danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.